1: I veckans avsnitt Avsyn i själen så har jag bjudit in Mikael från podden Forntida astronauter. Avsnittet är inspelat vi vid kakasjön i Puno i Peru. Tanken var att vi skulle spela in två avsnitt till utomjordisk men eftersom vi under de här två veckorna som vi reste runt i Peru fick så oerhört många intryck och känslor så insåg jag att det förmodligen inte skulle räcka med två avsnitt. Så här kommer vårt första samtal som vi spelade in där i december vid Titicaka-strand. Och på torsdagen den 29 februari så kommer det första utomjordiskt från Peru. Och sista torsdagen i mars ett avslutande utomjordiskt från Peru. Bara att sitta vid tittikaka strand och spela in podd var ju något jag i min vildaste fantasi aldrig trodde att jag skulle få uppleva. Det ska bli så roligt att ta med er till Peru och till Titicaca-sjön. Varmt välkomna till So in i själen. Jaha, nu sitter jag här med Micke från Forntida Astronauter och vi sitter i detta nu när vi spelar in vid Titicaca-sjön.
2: Helt sjukt. Vi sitter, alltså, du, ni måste förstå hur nära vi sitter i vattnet. Vi kan hoppa <skratt> ner i vattnet i lektid i om vi vill nu med poddutrustningen.
1: <skratt> Och vi har insett på den här resan. Alltså, planen var ju att spela in utomjordis naturligtvis. Men vi besöker så många magiska platser på den här resan. Så att jag sa till Micke idag vi måste göra minst tre avsnitt. Vi gör ett så in i själen. Eh, och sen så gör vi två utomjordis. det, det är så jag tror, för att vi, de platserna vi besöker, de påverkar oss så mycket så vi kommer inte att få plats med allting i ett enda avsnitt nej, nej
2: alltså det är 25 platser vi ska besöka
1: mm.
2: det är ganska köttigt på de här två veckorna mm. och jag är äntligen här jag har tittat på den här platsen på dokumentärer, läst böcker om det här den har jämt det är första gången jag är här och jag är helt blown away, ja
1: men jag med Precis som du. Som jag, jag trodde inte ens att jag skulle komma hit. Nej, men nu är det här. Men det här, den här platsen och Pomapunko som vi ska besöka mm. imorgon, så det kommer alltså bli i utomjordiskt i avsnittet. Som kommer, för nu är min plan att jag släpper det här eh, den 25 februari mm. och så på skott årsdagen, den 29 februari, då släpper vi ut utomjordiskt som kommer att handla om Pumapunko. Yes. För det har vi båda drömt om i så många år. Och nu är vi här och... Alltså, det, det,
2: vi, har, vi har besökt några väldigt speciella platser, men det var idag det börjar på riktigt för mig. Mm. För idag kommer vi alltså till en plats där de här megalitiska första monumenten, vi kommer att avhandla dem senare i det här avsnittet. <laughs> mm. Men... Är vi här.
1: Det är så härligt att se dig på de här platserna, Micke. Alltså jag går ju igång också. Det är så här, jag sa det till dig. Jag kom ju till Anderna för 20 år sedan och jobbade med Plan International och vi filmade. Och då var jag ju här och jobbade. Så jag hann ju liksom inte till Machu Picchu de här platserna. Men jag kände mig helt hög och berusad när jag kom hit. Och det är precis samma känsla nu. Mm. Jag är sådär så att jag, liksom får, jag får hålla tillbaka på något vis för att inte jag ska fullständigt spåra i det här samtalet
2: Ja men det, det, det har jag märkt på dig idag Ja du
1: har det va? Ja verkligen ja. för
2: du har ju varit jätteglad idag Ja. Du är alltid glad det är inte det jag menar men idag har du varit superglad
1: Ja. Det händer något när jag är här ja,
2: Du sa ju det att det hände sist också när du var här. Ja
1: sist också. Då kände jag den här kontakten som jag bara har upplevt. Alltså det vi ska prata om en plats som var väldigt spe speciell för oss och det var eh, Markawasi Mm. Och då sa jag till dig, när jag är här, det är samma energier, samma känsla som jag upplevde i Keops pyramiden i Kungens kammare. Det här täta, den här täta energin.
2: Jag är helt med ja. Och vi har ju faktiskt, vi kanske ska säga det till lyssnarna, vi har ett gäng människor som har följt med på den här resan. Mm. De, har varit, de har varit så röda som har stått och gråtit
1: ja. idag
2: ja. På, på de här platserna.
1: Ja, Marita, hon har ju inte ens kunnat sluta gråta idag, känns det som.
2: Nej, för mm. platsen påverkar någon människor på något sätt och det är väldigt svårt att förklara vad det är som händer när människor mm. kom. Och du förstår ju jag har ju tittat på så många dokumentärer om den här platsen, mm. läst så många böcker och den här platsen dyker ju upp ständigt i min teori så att säga om mm. Människor har försökt förklarat, sagt ord på hur det känns att komma hit och man läser dem och ja, jag hör vad du säger, men det och så kommer man hit. Det går inte att beskriva det här med ord. Det är det här
1: som är så. Nej. Och så... För det är precis det. Mm. Det går inte att beskriva med ord. För att det är lätt att sitta hemma. Man tittar på en dokumentär man hör talas om. Och då är det lätt att vara lite så här småskeptisk. Och, ja, ja, men det kan ju också vara det här. Men när man kommer hit, då är det som att man kliver in i en sorts parallellt universum. För mm. att det är som att man känner de här energierna. Och man förstår, och man ser... På ett helt annat sätt. Det är som att man får ett annat seende. Och då förstår man att ja, men det här är ju självklart. Så konstigt är det. Ja. Det vi ska också prata om i det här avsnittet är ju vad det är vi håller på med överhuvudtaget. Just det. Micke. Vill du berätta det kanske? Såklart. Mm. Att resa runt på alla
2: de här platserna som jag avhandlar i min podd från till Sonater har ju varit en dröm. Att resa runt. Att resa runt hela jorden till alla de här platserna är ju otroligt kostsamt. Jag har liksom tänkt hur det här ska gå till. Få, få ihop det med livsbussar och sånt där. Sen har ju det här då vuxit fram mellan dig och mig. Att vi kanske, vi kanske kan bygga upp det här och, och testa besöka de platserna. Och eh, det vi gör nu då är att vi samlar ihop de här legenderna som finns globalt åker och lyssnar på vad människor på platserna- har att säga om de här. Och de skiljer, vad de säger- skiljer sig ju väldigt mycket från- vad, vad, vad vi får lära oss har hänt på de här platserna. Mm. Det är så det är. Och jag vill så jag vet inte varför det är så- men jag tycker det är så otroligt viktigt för mig- att visa Sverige- på svenska, vad det är de säger för någonting. Mm. För det är helt galet- där de berättar. Mm. Legenderna och de här ursprungsbefolkningen- som vi nu börjar möta. Mm. Och därför- och där någonstans ligger ju det också, mm. att slöjor ska ryckas och att på något sätt att sanningar ska bubbla upp till ytan. Och nu sitter ju inte vi här och säger att vi har en sanning, det är inte Nej. det vi säger. Däremot så reser vi runt och lyssnar på vad som är sant här, till exempel. i. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att människor i Sverige får reda på vad det är de, vad det är de säger för någonting.
1: Ja, mm. oh, för det blir kontrasterna blir så tydliga vi, vi började ju med, ja vi kom ju till Lima då mm. eh, och eh, där började ju med att åka till Karal yes. och det är ju då en plats som de ganska nyligen har, eller ja, det var på 90-talet där, 90,
2: 1994
1: ja, som de började gräva ut den där platsen yes. och vad kan vi berätta om den?
2: Um, man, är, man är ganska överens om att det här är ju liksom civilisationens vagga i Amerika mm. Det var här den första civilisationen växte fram Det är det man tror just nu Men som ni alla vet så förändras de här sanningarna över tid Just nu så är arkeologer och historiker överens Det här är förmodligen den största, första civilisationen i Afrika Och den ville jag också väldigt gärna se För om det är så att det här är den första civilisationen i Amerika Så vill jag väldigt gärna se den den är inte jättespektakulär om man jämför med andra platser som vi kommer att resa till. Anledningen till att jag tyckte att vi skulle se den är för att den är så himla gammal. Mm. Man tror att den är 5000 år gammal. Mm.
1: Men när vi står där på den där platsen, mm. då får vi båda en väldigt stark känsla av att det här är ju... No, några som har byggt mm. absolut 5000 år, som de säger men det är som att de har sett det här andra innan de har sett de här megalitiska stenarna, de här fantastiska byggnationerna och så har de bara känt att vi vill göra något likadant ja. vi vill konstruera något som, som de då kallar gudar har gjort ja. innan oss
2: jag, jag upplever exakt samma sak, att, att de har försökt kopierade gudarna byggde, de här megalitiska. Men de har inte samma kunskap eller samma teknologi vid den här tidpunkten. Så det de bygger blir ju i sten och ja. inte 300 ton tunga stenblock. Mm. Och det var ju det vi fick, fick bevittna på den här platsen. Väldigt speciell och spektakulär plats, absolut. Men långt ifrån så spektakulär som andra utav de här platserna. Så så vill man åka till Karal och titta då gör man det för att man vill se civilisationens vagga, inte mm. få titta på fantastiska byggnadsverk Nej. Nej. för vi pratar om 25 pyramider kanske vi ska berätta mm. 25 pyramider som de har byggt med ganska små stenar i förhållande till mm. andra av de här platserna som då sitter ihop med någon form av lera slash cement beroende på hur man väljer att mm. formulera och
1: det vi, det jag, jag har ju varit det har inte du varit än jag har ju varit i Mexiko, utanför Mexico City i Teotihuacan. Yes. Och min första känsla när jag kom in där i området var att det här känns som att de har liksom byggt utifrån samma mönster och struktur. Som de, ungefär som att de hade haft samma ritning. Ungefär. Ja, exakt. Ja. Och, det... och det vi också fick veta när vi var där det var att de hade hittat lite större stenar. De hade grävt.
2: Precis. När vi gick därifrån och precis skulle lämna platsen, då, då hittade vi ju två arkeologer på platsen. Mm. Och vi ställer ju frågan, vad är, vad är det ni gräver fram nu för någonting? Ja, vi har hittat ett gäng väldigt stora senare säger de då. Mm. Och då kommer vi ju tillbaka till det här. Som jag som jag vill visa upp i, den här, i de här dokumentärerna som vi jobbar med just nu också. Att man bygger i lager. Mm. Och lagret längst ner är det lagret som är spektakulärt. Mm. Och eh, omöjligt spektakulärt enligt mig då.
1: Ja, och, och jag då tänkte så här att det betyder ju inte att det är megalitiska konstruktioner där under men det kan ju vara stora stenar. De har ju onekligen byggt det här på en plats som har varit väldigt speciella för dem. Och det ser vi ju åt, upprepas om och om igen, eller hur? Exakt. För när det kommer en ny, ett nytt folkslag
2: och ska slå sig ner någonstans så gör ju de det ofta på en plats där det redan är en civilisation. För viss infrastruktur finns ju på plats. Mm. Så bygger de i lager och sen
1: det ser vi i modern tid Det ser man ju liksom i Rom och överallt. Ja,
2: de öppnar en väg och sen hittar de någonting under vägen. Det här ja. händer ju dagligen skulle jag vilja påstå. Mm. Åtminstone varje vecka i någon form. Och det är det här jag menar är missförståndet i vår historia. För nu tillskriver vi basen i de här, i de här, på de här monumenten vi besöker. De, de tillskriver vi den civilisationen som var där sist. Mm. Och det här jag menar har blivit fel i vår historia. Jag menar att det inte förhåller sig på det här sättet utan basen i de här civilisationerna är alltid tusentals år äldre ja. än de översta lagren. Mm. Och det är det jag hoppas att vi kan visa upp med det projektet du och jag jobbar med nu då, när ja. vi reser runt. och tittar på. Det är det
1: väldigt kul det vi gör. Mm. Och det vi också tänker då när vi reser runt så här, det är det att anledningen till att man inte släpper det här det är ju för att det ruk. Det ju ramen av historien. Ja, du förstör ju tidslinjen.
2: Du förstör ju den, ja. den officiella tidslinjen. Mm. För den, när man börjar, rucka på, den, börjar man rucka på en plats så ruckas ju hela linjen. Mm. När man målar upp vad som hänt vad som påstås har hänt historiskt. Och flyttar det då en händelse bakåt i tiden, 5000 år- då blir det helt knasigt på den här linjen. Mm. Och då är det många som tycker att det här är väldigt obekvämt.
1: Ja, absolut. Ja. Det står ju hela deras världsbild eller makt eller olika saker som påverkas av det naturligtvis.
2: Så det blir en kamp om någon form av sanning som mm. jag ser det. Mm. Mellan olika läger som ser på saker på olika sätt. Och det jag tycker är viktigt är att vi lyssnar på folket som har bott här i generation efter generation. Mm. De skakar på huvudet åt våra, våra västerländska historia. Mm. Det är det de gör. Men de är inte högmodiga nog att de, att de gör det åt oss. De gör det på plats här. De, 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 de frissar och... Oh, mm. Fortsätt hitta på sagor ni. Vi vet hur det förhåller sig.
1: Ja. <laughs> Men det intressanta är ju, hörde jag ganska nyligen, att arkeologer mer och mer börjar liksom utforska liksom mytologier och berättelser, sagor och sådär. För att de förstår att det finns ett kon av sanning ja. där i också. Och det det är positivt tycker jag.
2: Såklart, det kommer ju nya generationer. Yngre som inte helt och hållet köper allting. som mm. de har Och börjar då eh, ja, men, titta på sakerna med andra glasögon helt enkelt. Mm. Att det, det kanske faktiskt inte är så att vi har koll på allting. Mm. För jag hävdar bestämt att det är väldigt mycket vi inte har koll på historiskt.
1: Nej, exakt.
2: Det är stora hål i mänsklighetens historia. Och det är väl lite det vi också försöker göra- mm. Vi åker runt och försöker fylla de där hålen, ja. även om de är väldigt små. Vi gör en väldigt liten del, men, men jag tycker att Sverige behöver få se det här.
1: Ja, och vi är ju lite så där bambi på, på alis. Nu, nu har vi varit i Bosnien, absolut, mm. och, och nu är vi här. och mm. Vi har ju precis börjat med det här, och det här är ju någonting vi skapar själva. Vi är ju några stycken som gör det här tillsammans. Fotograf och klippare och du och jag. ja. Och det är så mycket att och, och liksom täcka när vi reser så här. Så att vi kommer också att filma med, med bland annat våra mobiltelefoner, mm. filmar vi. vi kanske har en GoPro så du och jag filmar tillsammans själva. Yes. Medan vi har en fotograf som också täcker in andra saker. Så att vi håller på att skapa och konstruera det här tillsammans.
2: Ja, det får liksom, växa fram under, över tid ja, helt enkelt. Exakt. och vi försöker fortfarande hitta ett format, för att det här är ju andra gången vi gör det här ihop mm. och sen, det tar några vänner nu, nu börjar vi få ett litet hum om vad det är vi ska göra för någonting, och det tar ju tagit några dagar mm. men, men vi har ju en, en, en bild av vad det är vi vill måla upp för någonting och eh, sen får den växa fram. För det är mycket så här, ja det ska finnas en struktur men det är svårt att sätta strukturen när man inte riktigt vet vad det är man möter på plats. Mm. Och nu börjar vi möta det här. Mm. Vi får möta eh, våra guider som vi använder. De, går ju, de har ju en fantastisk historia att veta.
1: Ja och vi har ju också faktiskt fått igenom att vi har guider som är väldigt open minded.
2: Ja, för det här är ganska ovanligt också. För Det folk inte tänker på när man sitter i Sverige ut och reser- är att de guider man möter, till exempel i Egypten- när man åker till de här guiderna är ju skolade. Mm. Om de avviker minsta från skolningen så blir de sparkade. Det är det som händer. Så att få tag på officiella guider som har den licensen- som också är open-minded är inte så lätt. Men det har vi lyckats få tag på på den här vänden. Och det har de ju varit också- mm. Jätteduktiga. och ett roligt.
1: fantastiskt fint samarbete kan vi ju säga med... Eh,
2: ja. Cusco Native heter de. Cusco Native, tack. Mm. Och eh, i Sverige har vi en aktör som heter Preflood som kommer hjälpa oss att bygga våra resor mm. för. Och det är ju liksom... Det är ganska jobbigt att bygga ihop de här resorna. Det,
1: det, ja, ja, alltså jag är så imponerad av dig Micke för att jag, mm. jag glider ju med. För jag har ju det här projektet och jag har mitt UFO-projekt med, med Emil Marchak. Men du har ju, jag är imponerad ändå att du har liksom drivit igenom det här och nu sitter vi faktiskt, vi tittar i Kakasjön. Ja, och det är... här var ju, vi börjar med utomjordiskt, ja när det här sen står ett det typ ett år, ja. så har det gått ett år. Och vi sitter här nu, det är ju helt unikt någonstans. Det
2: som vi, jag vet inte om du minns vårt första samtal, men vi, vi pratade om att vi skulle gå den här vägen. Mm. Minns du det här eller minns du inte det?
1: Jag minns att vi pratade väldigt länge. Det första telefonsamtalet eller poddsamtalet? Ja, för vi
2: målade upp det här. Mm. Sen var det lite luddigt då. Mm. Men vi pratade resor från, från, från dag ett. Mm till platser. Och du var ju
1: mer säker än jag.
2: Ja men sen, alltså, <laughs> du hade ju en vision. Jag hade ju redan gått igenom de process,
1: processerna och sen måste man ju då låta dig komma i kapp, då. Ja och, jag, det är, <laughs> och det är så roligt för att jag har ju drömt om det här som vi gör nu. Mm. Både det här jag gör med dig och med Emil Marczak, det har jag drömt om i ja det är ju snart ja, det är säkert 18 år. Ja, men har och du ju... har suttit och kollat på de här sakerna och så har jag tänkt gud vilken dröm. Och plötsligt så har det hänt utan att jag riktigt fattar hur det har hänt. Det, det är bara plötsligt är jag mitt i det.
2: Jag men ska jag berätta en sak som jag har tänkt på också? Det här tänkte jag också från Star. Jag vet ju hur mycket du har rest. Du ja. har berättat, att du har visat mig på kartan och sådana saker. Du har varit, ta mig överallt. Ja, nästan. Ja. Och du har redan varit på många av de här platserna mm. som vi ska avhandla. Men nu åker du dit med helt nya ögon. Mm.
1: Ett, ett nytt seende. Exakt. Jag älskar
2: det. Beroende på när du reser dit då. För nu har du nördat in dig. Du har tittat på samma dokumentär som jag har gjort. Och jag, och jag har ju tänkt så här. Om inte Agneta Sködin ska göra det här. Vem
1: fan ska då göra <laughs> ja, ja. men jag har ju ändå hängt med i det här ämnet ett tag. Och det tror jag att man måste ha gjort.
2: Ja, och det visste ju inte jag när jag mötte dig.
1: Nej, du trodde Nej. bara att jag gjorde fångarna på Forte? Ja, men typ. Ja, men det är hänt.
2: Ja, men det är för att jag liksom inte tittar på TV. Jag har ingen koll liksom. jag, Och sen, ja, men våra samtal. Ja, vi, vi, vi har ju vuxit upp i samma... Med samma... Mylla. Ja, exakt så. Och nu ska det här på något sätt... Få slå rot och börja blomma liksom. Och vi tar våra första sattande steg nu. Och sen kommer vi att göra fel ibland. Och så kommer vi att justera det.
1: Ja, men det lossnade lite idag faktiskt ja, ja. kände jag. När vi, när vi hade på, på planet hit så hade vi ett möte. Jag och Micke och vår fotograf Mattias. Det hade vi ett möte. Och då, det var väldigt effektivt. Det var mm. då vi bestämde att men vi filmar också lite själva, ja. du och jag. Vad levande det blev plötsligt för oss. För Matti, vi har, vi ska
2: säga det, normalt har man en producent när man filmar. Ja. Som, som håller en stafettpinn och, pe, och pekar med hela handen. Mm. Vi har inte det, i det här. Mm. Det är lite kreativt. Så Mattias, vår fotograf,
1: är lite semiproducent kan man väl säga. Ja, för han har ju jobbat inom tv i så många år yes. också. Mm.
2: Så han, han vill ju väldigt gärna göra någonting nytt i det här. Mm. Mm. Han vill ha hans fantastiska filmade bilder mixade med våra mobiltelefoner. Mm. Så han vill se någonting nytt i det här. Och det tror jag att det här kommer att bli också.
1: Det är så spännande. Ja. Men du innan vi, för du lossnar idag, men mm. vi måste prata om Markawasi. Ja. Som är, varför anledningen till att vi åkte dit? Jag hade aldrig hört talas om den platsen. Och det var ju du.
0: Ready to pop the question? A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United UnitedHealthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Som hade gjort det. Berätta om den platsen. Ja, den platsen är lite speciell. Den ligger ju väldigt
2: högt upp. Ja fyra meter.
1: 4 meter, det tog oss mer än fyra timmar. Alltså vi, vi får ju gå upp tre och fyra på morgonen här för att vi ska dra iväg så tidigt på olika platser. Så att vi är ju helt slut. Men vi, det tog oss fyra timmar dit, Två timmar på lite mer så här typ vanlig väg. Och sen var det nog två timmar på en sån smal väg med såna stup. Ja. Så att jag fick tvinga mig själv att inte få de här tvångstankarna. För jag, jag vet att jag tänkte vid något tillfälle... Alltså och händer det något nu att vi åker ut? Alltså då är man död alltså. Ja,
2: det var väldigt läskigt. Läskigt kanske fel ord, men, men det, var, det var spektakulärt att åka på den här smala vägen.
1: Mm, men vi hade ju fantastiska chaufförer som är utbildade också för att köra otroligt försiktigt och medvetet upp för den här vägen.
2: Och de tog ju med någon specialchaufför för vissa partier också. Så svårt det att köra ja, ja, ja. Ja. När vi kommer upp på det här berget, och det är lite speciellt det här berget för att stenformationerna som finns uppe på det här berget är väldigt speciella. Mm. Speciella på det sättet för att de liknar olika, vad ska man säga, figurer. De liknar oh. olika raser av djur och människor. Mm. Och jag kan ju köpa så här att jag hade det varit på en eller två platser mm. som som i Jord har skapat det här, mm. nu är det på 28 platser som är stora, välkända, som, som liknar sköldpaddor, en häst som ligger ner människans och allting om ni tänker er ni som lyssnar nu om ni tänker er en stenformation på ett ansikte som har smält så att stenen har runnit och sen efter det har det Tusentals år, år av väder och vind slitit på det här monumentet. Mm. Det är där vi bevittnar uppe på den här toppen.
1: Och Man kan ju se bilder på, nu eh, ligger de här bilderna i eh, början av december på, på våra sociala medier. Men vi mm. kan gå tillbaka dit och nu vill se bilder från den här platsen. Den här platsen har ju varit en helig plats för pre-Inka-civilisationer, alltså för-Inka-civilisationer, och förmodligen ännu längre än så. Ja. Men anledningen till att de här stenformationerna upptäcktes, för att jag menar, de som bodde i den här byn precis innan, mm. San Pedro någonting, och jag kommer inte på fortsättningen på, på det namnet, men ja, i detta nu, men de har ju ceremonier där så att det är ju fortfarande en helig plats för de människorna också. Ja. Men anledningen var, dels så var det en esoteriker mm. som under tidigt, ja, från runt 1920, han har ju sådana starka drömmar om en civilisation som han säger heter Massma, mm. Masma-civilisationen en väldigt högt stående civilisation med väldigt mycket kunskap och de besöker honom i drömmar och visioner. Den här esoteriken, han hette då Pedro Asteres. Och eh, sen fanns det en annan peruansk man som heter Daniel Rosso. Och han var en äventyrare, en upptäckare kan man säga. Och han möter den här Pedro. Och... Eh, det leder till att han får höra talas om de här visionerna och drömmarna som han har. Så han börjar liksom söka efter den här platsen där uppe i det området. Och han hittar de här stenformationerna som, och hör om de här berättelserna om massmafolket Och just också Markawasi betyder, wasi betyder hus. Vi kan tänka också att det kan betyda plats. Och marka betyder väktarna. Väktarna av den där platsen. Ett ljusfolk som levde där för väldigt länge sedan.
2: Ja.
1: Sammanfattade du det där nu? Ja, tydligt.
2: det tycker jag var jättebra. Mm. Och Hoppas jag sa rätt namn bara. Och legenderna, de säger ju att för väldigt länge sedan, och när jag säger väldigt länge sedan så säger jag omöjligt länge sedan, mm. så... Ska det ha varit entiteter på den här platsen i någon form? Gudar, som, som folk kallar det för. Mm. Landade där uppe och levde där efter en, någon form av
1: översvämning. Mm. Kataklysm, ja. liksom, en katastrof på något vis.
2: Yes. Och den här storyn är ju långt ifrån unik. Nej Vi hör den över hela världen. Ja, vi hör den överallt. Att det finns en klick människor- som överlever och får hjälp av gudar. Och de får det på hö höga höjder. Mm. Och vi befinner oss på en sån just nu. Wow. Ja. Och de här monumenten vi ska se nu är ju inte gjorda i den här världen. Alltså. Det är helt galet vad de här ser ut.
1: Alltså. Ja, alltså bara den här Markawasi-platsen. Mm. Vi var ju helt tagna. Det var som att vi upplevde att vi inte var kvar på jorden. Som att vi hade plötsligt bara tagit steget in i någon sorts parallell värld. Ja,
2: liksom. Kan jag få citera vår fotograf när han gick runt med kameran och sa så här herregud det är som en blandning mellan Mio Mimio Mio och Ingmar Bergman. Ja,
1: men det är helt sjukt.
2: Det går för vi, inte att förklara. För för vi, har, vi har dimma ligger över bergen, det känns som att man går i ett tv-spel eller någonting. Ja.
1: Och så kommer jag fram till den här. Det här lade jag upp på mina sociala medier då i början av december. Kommer vi fram till en lagun som tydligen kallas för ungdomens Nej, källa. För, usch, det var usch. Alltså den var så vacker. Ja, alltså det, det var, var helt
2: det, inte, var, det var overkt. och inte nog med det. Här. Mitt i det där när vi kommer fram till lagunen du har dimman så kommer det åsnorgående. Ja.
1: Och det, på alltså nej, meter nej, vi kan inte förklara det här.
2: Vi kan verkligen inte förklara det här. Det är som en trickfilmning. Det känns som att det är AI. Som liksom, vi tittar på dina fotografier vi tog där på, från den här platsen. Jag tittar på dem jag tog på det. Jag, jag tänker, jag har inte haft något filter. Men det ser ut som att jag har tagit det i studio. Ja.
1: Och just att det var dimma. För det var man ju kanske... Det kanske man har varit lite orolig runt så där att mm. Dimman på något sätt ska vara störande. Men den förgyllde liksom och förhöjde effekten. Ja, och effekten.
2: Den, den var ju så himla tät. Mm. För vi skulle ställa oss och titta på en väldigt stor vägg som ser smält ut mm. vi står 50 meter från väggen vi ser den knappt och så går vi fram och så har vi har 20 meter kvar till väggen och då ser vi den alltså, så tät är dimman på hela det här berget magiskt är det. och när vi drog i isär gruppen och, den var, och vi skildes åt med 50 meter då såg man inte varandra längre så tät var det
1: Nej, det där var någonting utöver det absolut vanliga. Ja, och, jag tän... och de tecken vi får. Du vet ju, jag är ju en teckensökare. Jag hittar hjärtat. Jag badade hjärtat i ungdomens källa och sådana här saker. <här> jag, har hittat, äh, jag har hittat så mycket tecken alltså, <här> på den här resan. Jag tycker det är helt. Du har complexit. hela
2: fickan full med tecken. Jag
1: har hela fickan full med tecken bara idag. Är vi färdiga vid Marka Oasis nu eller?
2: Ja, det finns inte så mycket mer att säga där. Och det är extremt svårt att förklara den här platsen. Ja,
1: faktiskt. Men jag är så glad att du kände till den här platsen. För den är inte, det är inte ett klassiskt turistresemål, eller? Nej,
2: absolut inte. För dels tror jag att den är
1: för jobbig att ta sig till. Mm. För klassiska
2: turister, om man reser till Peru, då väljer man bort den för mer spektakulära platser. Mm. Men ta man upp dit, ja du märkte ju, de som tar sig upp väljer ofta att tälta där uppe.
1: Mm, och det förstår man ju. Det var ju, tyckte vi också, svårt att ta sig därifrån. För ja. vi ville vara kvar i den där känslan
2: helt galna energi alltså och sen började du klättra runt på berg där. det där var, jag fick så stress på slag men det var inte så farligt, jag vet inte jag ja, är du inte hög... upp. jo det är jättehögt du klättrade upp jätte nära kanten och så sitter du och jag säger bara, nej fan går ner där.
1: jag känner mig otroligt <laughs> trygg och säker skulle du veta
2: ja det tyckte inte jag då men, det blev men... en
1: häftig bild
2: ja jo men ja jag hör dig
1: men ja. oj du det, här det är en, en fågel här bakom mig
2: är det, är det marsvin?
1: Nu får vi information här från vår fotograf Mattias att det är marsvin. Just jag... det...
2: Jag... det där måste vi behålla.
1: Jag trodde det var en stor fågel. Vi kanske ja. ska
2: säga det att marsvin är en delikatess här också.
1: Ja, de äter ju marsvin ja. här.
2: Så de försöker väl bli av med dem helt enkelt då. Men den här platsen jag avverkade nu, den, den ska man besöka om man är intresserad av energier. Ja. man ska kanske inte åka dit om man vill se spektakulära byggnadsverk. Ja, man ska inte åka dit om man vill se spektakulära byggnadsverk.
1: Nej, det nej. är verkligen energier och precis som jag sa, det är samma typ av energier som jag upplever i Keops pyramiden och kungens kammare, den här täta. Det är så tät energi så att det liksom går att skära i känns det som.
2: Mm många plats. Mm. Vilken har du nästa på listan?
1: Nästa på listan det är ju då att vi reser hit upp till Anderna. Alltså jag märker att är också i Anderna. Men nu har vi flugit alltså landat i Juialita heter det va. Stök hjul på våra bagagetaggar ja. så vi tyckte det var kul. Och vi hamnade i en bit utanför Pono för vi är Puno nu och bor här. Men vi stannade till vid det som är en gammal gravplats från Inka-kulturen. Ja. Bland annat då. Precis. Och ta, ta, över. ta över. Ja. Vi
2: kommer alltså till en plats som enligt historieböckerna är då en Inka-gravplats. Och eh, när vi kommer till den platsen så finns det, är det tolv eller 13, vad jag skulle kalla för torn. Mm. Jag vet inte, det är runda byggnader som ser ut som fyrar.
1: Och det är med så precis, alltså stenarna är så exakta det är så perfekt, det är så helt fantastiskt.
2: Ja och det här är ju, du, du fick ju uppleva dem live nu, mm. och det är det här jag har längtat efter att gå fram till de här tonerna mm. bland annat och det var ju långt mer spektakulärt än vad jag kunde föreställa mig att det var på riktigt. Helt magiskt och jag vet inte riktigt hur jag ska förklara de här tonen de kanske är 20 meter höga 10-20 meter höga beroende på vilket torn vi tittar på och det är helt perfekt mm. eh, nu säger jag skurna senare, men jag tror inte att de är skurna och eh, man påstår ju då att, att man har begravt inkahövdingar i de här tornen Mm. Och, och,
1: Inka kyrkogård alltså ja. Silustani heter Silustani, Silustani heter den här platsen S-I-L-L-U-S-T-A-N-I -L -L ja. heter den här platsen mm. och
2: när man googlar den så kan man, kan man, ja det ser ju spektakulärt ut och, och, och märkligt och så um, det var en liten chansning att vi tog med den här på ja resan. vi tänkte
1: nästan skippa den ja. för att vi ja
2: men jäklar när vi kom dit idag. Jösses var imponerade det blev att det. Mm. det var så långt över förväntan. Så att jag, jag kan inte ens beskriva hur märkligt
1: det Och där blev det också så tydligt. När man ser att det måste ha varit några här innan. Och byggt det här. För det ja. här är helt unikt och otroligt. Och så ser man då de här... Inka-folket som har byggt, sett de här, kommit hit, sett det här- och så har de velat efterlikna det. Det, det känns ju så tydligt. Exakt.
2: Och när vi då läser historieböckerna- och då styr, och så läser vi att Inka-folket har byggt bägge två-
1: Ja, men då känns det så här, varför bygger man det där spektakulära mm. och helt magiska och perfekta först? Och sen går det över till något annat som är mycket enklare. Det blir ju konstigt på något Ja, vis. för
2: jag tänker, att dog de stenhuggarna då samtidigt allihopa
1: som kunde där då?
2: Eller? Ja, blir, de, Glömde de blir... bort ut utbilda nya eller... Ja.
1: <laughs> Nej, det blir och, och grejen är att det, det är lätt att bli lite så här kritisk och ifrågasätta och tänka lite grann när man sitter och tittar på en dokumentär hemma. Mm. Men när man är på plats, som vi var idag, då kommer vi tillbaka till det här. Man får ett annat seende. Ja. Det är som att man fattar fast man inte vet, men man fattar.
2: Och precis som du säger, de här tornen stod där för jättelänge sedan. Mm. Sen försvinner den civilisationen av någon anledning.
1: Ja, det kan ha varit någon, du vet, total katastrof. Ja, någonting. för vi ser ju
2: att de här stenblocken, vissa väger upp till 300 ton. Som mm. om de har kastat iväg dem som Lego liksom. Mm. Och då tänker jag så här, ja det är ju inte någon fiende som har puttat omkull de här. Alltså, för de ligger spridda för vinden, många av dem. Och då tänker jag att vilken naturkraft kan ha kastat omkull allt det här? Mm. När... De här som bodde där från början försvann, så kommer sedan andra eh, civilisationer. Ser vad som står kvar mm. och fortsätter bygga på civilisationerna
1: Såklart. klart. Ja. Och de är helt, ja, de är imponerade helt enkelt. Det är väl klart de är där. För. Att,
2: för på den här tiden vet de om att den här platsen är byggd av
1: gudar. Det här, det här är allmän känt på den här tiden. För det är en legend som berättas. Exakt. Generation efter generation så berättas det här ner i leden.
2: Ja. Mm. Nu kommer de dit till den här platsen och så fortsätter de bygga för att på något sätt hedra de här förfäderna mm. eller gudarna. Mm. Eller vad vi nu vill kalla dem. Men de som byggde tornen... De var långt mer sofistikerade än vad vi nästan någonsin har varit i mänsklighetens historia. Ja, vi
1: kan, jag tror inte ens vi kan föreställa oss vad det var för civilisation.
2: Nej, och när du och jag går runt där och klappar på de här stenblocken, vi tar på dem, vi stoppar in fingrar i hål... Mm. Det är helt galet vad det här vi
1: upplever för någonting. Och då har vi ändå bara liksom haft en liten... Det vi ska uppleva när vi kommer till Pumapumko i morgon. Då blir det spektakulärt. <laughs> Just. Det kommer att bli. Och det kommer ni då få höra om i utomjordet som sänds på, på torsdag mm. eh, den här veckan. Så att det är som att vi har liksom jobbat i någon sorts eh, trestegsraket. Jag vet ja. inte. Vi började i Lima. Vi har liksom besökt de här platserna. Vi kom upp till Markawasi. Där börjar det liksom trappas upp lite grann. Ja. Och så nu är vi ännu högre upp här då.
2: Hela den här resan är ju en enda lång 25-stegsraket. <laughs> ja, <säger. laughs>
1: 25-stegsraket är bättre ord. <laughs> För
2: sen, sen avslutar vi allt högst upp på Machu Picchu. Det är det ja.
1: det.
2: Och det är liksom crème de crème. det är där... De legenderna där uppe är magiska.
1: Jag fick ett meddelande idag från Micke Karlholm som har gässat min podd för länge sedan. För, ja, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det är men han skickade ett meddelande till mig att han var här med en kompis en gång i tiden. På den tiden när man fortfarande fick övernatta och kolla på månen och stjärnorna Just från Machu Picchu. Tänkte du den? Ja, det var innan turisterna började... <laughs> Förstöra saker. Ja, och jag var ju här då för typ 20 år sedan, jag kan inte säga exakt. Men, och då var jag precis i den här lilla byn eller lilla staden som där folk kliver av tåget för att ta sig upp till Machu Picchu. Och jag kommer mm. ihåg att jag tänkte, wow, nu ska de dit och jag kommer inte att hinna det. Nej.
2: Men nu, nu hinner du. Ja. Jag är så glad över att vi sitter, vi, bara att vi sitter här på stranden och spelar in det här.
1: Ja, jag måste nästan nypa mig lite i armen för att jag vet inte om jag drömmer eller om det här är verkligt. För, för kolla, kolla här nu,
2: titta mm. här långt, Titta ut över den här sjön. Mmm. Tänk så du om, alltså. om
1: den här sjön. Ja, måste Du måste berätta om den här sjön okay. på 14.
2: Den här sjön, från, från mitt perspektiv, var det här titt i kaka i Är det alltså här någonstans allt började för mänskligheten? Mm. Det är så jag har valt att se det just nu. Jag säger inte att det är en sanning, jag säger ingenting sånt. Det här är min tolkning nu. Här uppe landade någon form av gudar. Och det var härifrån, de utgick ifrån- när de skulle kickstarta andra civilisationer- på andra platser på jorden. Det som ligger på botten i den här sjön- är gigantiska, gigantiska, enorma stenblock- som har hört till någon form av byggnad- som bara har blivit kastad som småsten. Finns det bilder på det här? Ja, det finns ja. som ni youtuber. Lektid i kaka, Lektid i kaka, och så...
1: Megalithic stones ja, eller så. Ja, någonting sånt. Det här går
2: ju inte att missa såklart. Nej, nej. Mm. Och, men börja googla det här hörni. Så kan ni få se vad de har hittat här under. Och då är min fråga. Vem sköt de kastade de här ner i vattnet? Ja. Och var... Men
1: kan det ha varit någon byggnation innan den sa vatten vattnet här? Eller? Exakt.
2: Och då pratar vi hur långt tillbaka i tiden då? Då tar vi en geologer som ska börja kolla på hur, hur länge vattnet har varit här. Och så är man inte riktigt sams om hur det var. Men då, vi säger att det, vi säger att det stått någonting här för x antal tusen år sedan. En mm. stor byggnation på botten av den här sjön. Innan den var sjö. Vad var det som vräkt om kulden då? Mm. Vi pratar ju inga, vi pratar ju liksom inte tegelstenar, vi pratar, ju, vi pratar ju stenblock som väger 30, 40, 50 upp till flera hundra ton. Du tippar inte om kul sådana stena?
1: Nej, exakt.
2: exakt. Vem har tippat om kul,
1: de här? Vad är dina teorier? Är det ett polskifte? Är det liksom en, en annan katastrof? Är det liksom...
2: Om jag ska säga vad jag har valt, hur jag valt att tolka det just nu här i livet. Mm. Och, och det här kan låta annorlunda om vi sitter här om tre år. Ja. Men just idag så har det varit en civilisation här. Tornen vi såg idag, allt det här är byggt före den så kallade syndafloden.
1: Mm. och då pratar, vi 11, 12... då pratar vi 12
2: 000 år ja. ungefär ish. Mm. Mm. och då sker någonting drastiskt på jorden mm. och eh, det är bara de här naturkrafterna som kan slå omkull de här byggnaderna mm. som jag ser det, mm. det är ett det ett polskift, eller en gigantisk våg jag vet inte men då kommer vi in på de här Younger dryas slutet på istiden när isen smälter fort mm. och det kommer i vågor vi befinner oss på 4000 meter höjd det skulle krävas ganska mycket för att havet ska tas upp hit. Nu ser jag till ett litet för springer
1: du? Det är Hinner du ta en bild? Vad är
2: det? De är jättesnabba. De tittar de... fram.
1: Nej men gud vad roligt. De undrar vilka är de där som sitter? Vilket poddavsnitt. Hur, hur stora är de? Nej men du, kan de simma också? Ja säkert. Här uppe är allt möjligt. Och titta den där vackra fågeln. Jösses vad fin. Hur så vacker. Åh oh, om vi kunde visa er allt det här också. Um... Nej men så alltså på riktigt. Hur stort var det där marsvinet? Du kan bara se ansikten.
2: Ja, ja, ja. ja. Den för... Nej, nu kommer det. Nej, det sitt kommer. still, sitt still. Ja, jag sitter still. Ser du det nu?
1: Jag måste ju prata samtidigt. Vi spelar ju en podd.
2: Ja, vi spelar en podd. Det här är ju helt... Men vi sitter... är det är rätt stort. va? Vi sitter vid Nej. lektet i kakan. Är, en...
1: är det ett marsvin eller är det en råtta?
2: Det där är ett marsvin.
1: Är du säker? Det, ett det Kommer en råtta här nu? Nej.
2: Nej, det där är ingen råtta. Men vad nära Men han. gud vad tam det märker vara. Eller hur? Vilket roligt på här. inte
1: <laughs> var så tråkigt för den som lyssnar. för Den ser ju inte. nej Åh, alltså, Nu sitter lyssnarna på spänn här. De, de är inte ens här.
2: Men det här är ju... Vi spelar du, du, in det. i naturen. Det Aa. måste ju få hända.
1: Aa.
2: Den här sjön är i alla fall magisk. Och jag tror att det här är... Jag tror att det här är civilisationens vägga på jorden.
1: Tänker du så? Ja. Tänker du så? Finns det andra platser då som... Var samtida med den här civilisationen
2: Ja, det tror jorden. jag. Jag tror att vissa delar av de indiska, de så kallade mytologierna, utspelar sig i samma tid. Mm. Och jag tror att de här olika gudarna inte var sams helt enkelt.
1: Tänker vi pyramiderna också samma tid, eller?
2: I, i mitt huvud så är det ju direkt fånigt att vi fortfarande håller på att prata om att pyramiderna har för 4000 år sedan. Där är ju jag. Mm. Och, och sen kan jag hålla på och förklara en timme varför jag tycker ja, för det.
1: Ja. det det där är ju upp till den som vad man väljer att tro på
2: exakt så, och jag har ju valt att inte tro på det där utan, och sen kan jag, har jag belägg för det men i, i mitt huvud är ju pyramiderna placerade innan den här också den här syndafloden mm. och om vi läser de här olika religiösa skrifterna kallas de för idag de var inte religiösa från början de var ju kanoniserade och så blev de så kallade religiösa mm. med tiden men, men då pratas det om hur gudarna
1: var osams. Ja, och då blir det, kommer vi tillbaka till här typ Star Wars- som blir som någon form av dokumentär. Exakt så. Ja, att det inte blir så osannolikt plötsligt.
2: I min världsbild just nu så är det det som hänt. Det är någon form av entiteter som har varit väldigt osams- mm. över mänskligheten och jorden. De har varit jätteosams och försökt förgöra varandra. Mm. Och det är det här människorna har skrivit ner- att gudarna krigade i himlen- vi fick söka skydd under jorden. Mm. Jag tror att en
1: av de här raserna, gudarna, mm. hade sin bas här uppe. Mm. Mm. Exakt. Och kan det vara så, nu spekulerar jag helt ja, vilt och ja, ja. helt fritt. Kan det vara att efter det här kriget... Mm. Ja. <här> om vi har någon ornitolog nu som lyssnar på det här avsnittet så får ni gärna berätta för oss vad det där är för fågel. <här> för det har vi ingen aning om. Det är en fågel som lever här jag i Kakasjön. Jag hoppas i vi kan ta sjön. upp det där. Det gör göra. Jag hoppas. Nej, men kan det ha varit så att om man nu väljer att tro på en galaktisk federation mm. att den har bildats i såna fall efter sådana här konflikter för att man måste liksom ha någon sorts... FN-rymden. Ja,
2: ish. Ja. Så, så det är så här jag har valt att se, se på mänsklighetens historia mm. och, det är, och det är det jag håller på med från till astronauter och sånt också och nu, det vi gör nu då vi reser ju de här gudarnas fotspår
1: det är så roligt mm. och, och för ni, det är kanske är vissa som är lyssnar som tycker att det är helt galet och sen finns det vissa som tycker att det är superkul och spännande och tänker som vi, men oavsett vad så är man ju fri att tänka och tycka precis som man vill och också berättar ju folk som bor i de här områdena kan vi också säga, kanske så här mot slutet, de pratar om sina UFO-observationer. Det ja. hörde vi ju både när vi var vid Markawasi. Mm. Där så berättar ju de som bor där i byn till att, att fråga oss om vi har sett UFO, konstiga flygande fenomen, det är ungefär som att fråga om vi har sett en get. Exakt För det är tydligen så. så vanligt i det där området. Och det är samma sak här. Vår guide pratade ju om det.
2: Ja, det här är ju så kallade U för hotspots säger man ju då att alla som har bott här har sett något, alla. Mm. Och de har inte sett bara en gång utan de har sett flera gånger. Lever man här så ser man de här fenomenen, ljussken, orber, man ser mm, flygande tefott.
1: Mm.
2: Sen kan vi spekulera i varför det är så koncentrerat här. Det finns ju ett, ett gäng olika teorier.
1: Ja, man kan spekulera i det för samtidigt när man är här och känner de här energierna så känns det liksom inte ett dugg konstigt.
2: Nej. För vart skulle man annars flyga
1: någonstans? Det är få platser i världen som jag har upplevt de här energierna. Som jag upplever när jag kommer upp i andarna. På riktigt. Och har du tänkt på det också? Människorna här, de är så lugna. Det är ja, som men... att de är i någon sorts zen-mode hela tiden.
2: Ja, och vi jämför nu när vi, vi var i Lima. Oh. Var det, var det, det, är elv, det är en stad med 11 miljoner invånare. Den är en väldigt stressad. Sen kommer vi upp hit. Vi var varit på restauranger där, till exempel. Mm. De rör sig som... Jag vet inte hur jag ska förklara det här. Det är som
1: ett stressigt ord som de inte ens vet vad det betyder. Nej, och vi såg när de tillagade vår mat. Jättelugnt, väldigt sen i allting de och gör. Och så gott.
2: Ja, och så svävar de ut med, med, med maten till oss. Alltså det, det är något märkligt. Med, med, med Folket som bor här är väldigt speciella. Mm.
1: Ja, mycket tusen tack för att jag får sitta vid Tittekakasjön med dig när vi började utomjordiskt för ett år sedan. Och nu så sitter vi här. Det känns ju faktiskt oerhört häftigt. Ja,
2: det här var inte sista gången.
1: Nej, verkligen inte. Och det, vi ska runda av lite här för att det här är ju då ett så in i själen avsnitt. Men det känns väldigt kul att få dela med sig av det Micke gör i vårt lilla projekt här. Och eh, vi kommer då att släppa... Minst två utomis till. Och det som kommer på torsdag. Där ska vi väl avhandla på och för dit ska vi imorgon. Det, jag ser så mycket fram emot
2: Det, det här är ju. Ja, oh, gud vad du jag kommer tjata på det om sten. <laughs> vad? Jag kommer tjata på dig om. Kolla på de här hörnen, på. <laughs>
1: ja, men Du kommer ju vara som någon sorts liten åttaårig kille som Exakt springer runt så. där. Och är helt liksom Exakt så. <laughs> inte vet varken ut eller in.
2: <laughs> Nej, jag ser så mycket fram emot. Men tack. För att du orkar följa med hit.
1: Ja, jag tycker att det är helt magiskt. Och vi sitter här och det är väldigt mörka moln där borta. Och jag trodde vi skulle hamna i ett regnväder, men Nej, det är som att det, det har varit det är som att det väntar. De brukar
2: liksom. ju alltid de brukar ju stanna ovanför målnen. Mm. Eller vad säger, målnen, eller <laughs> förbörjen. Ja. För de tar sig inte för vi.
1: Nej, ja, det här är fantastiskt Tony. Och har vi tur så lyckas vi fånga en bild på ett marsvin annars så får vi ni Ja, googla marsvin Vi tittar kolla Ja, honey, Ta hand om er Och vi hörs hela tiden Ha det bra hörrni Ja, och kram, hej